0: 在一个非母语的国家工作，好像并且存活了下来。哎呀，存活的好累啊<笑><音>！我就没有觉得说我需要融入它。其实每一个人承受痛苦的能力都是比自己想象中的强的。所以这就是为什么说，其实很多事情你真的去熬一下，熬过了那一年，就其实真的就完全能够解决你很多的伤痛的问题。就那时候，我现在看电影《风雨哈佛路》，天哪，看我好热血啊！一出来，我爸说来《非诚勿扰》看一会我立马就坐在那儿了
1: 。欢迎来到派森路口。这是一档关于“我是谁，从哪来，到哪去”的谈话节目，在这里，我们一起探索人生的可能性。大家可以到苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、微博、Spotify、Pocket Casts 关注我们的节目，也请多提宝贵意见哦。本期我们请来了一位女码农。他的本科专业是心理学，从十几年管理咨询以后转行互联网。我们跟他聊了聊这两个行业以及在硅谷的日子。Hello， 大家好，我是林石
2: 。Hello， 大家好，我是 Arthur 啊、uh, ，我是 Python l 路 O Passionator 的 Co-founders Co-host。然后今天我们很高兴请到了 Hedy 啊、呃，作为我们新一期的嘉宾，然后请他来介绍一下自己吧。
0: Hello， 大家好，我是大概快要30而已的一名女码农。之前呃，在不同领域混迹过很多年呃，最开始在本科的时候，我是一名啊、呃、心理学专业的学生。之后的工作是在管理咨询工作了三年左右，然后在美来美国读了一个啊、呃、数据科学的硕士，然后现在是在啊、呃、美国这边的做一名大厂的
1: 女码农。好， 欢迎 Hedy 来到我们的节目哈。心理学在本科阶段学的是什么样的内容 呢？ 感觉这个专业还是就大家还比较好奇。
0: 其实说实 话， 这个问题问的 我， 我有点想查百度百科。嗯， 因为我的本 科， 我会觉得学的很杂。我记得特别清楚的 是， 大家说教科书上对心理学的定义是一门自然科学和社会科学的中间学科。所以，我们基本上有学的东西，就是本质上心理学做的事情是想要去研究人的行为和心理，但是它的方式可以通过自然科学，就比如说我们会学一些呃解剖学、认知心理学，去寻找到心理学背后的一些神经学的基础，然后同时我们又会做一些社会学方面的调查，就会有一些社会心理学啊、呃，或者说是一些什么发展心理学之类的。所以，我觉得心理学就有点像，嗯、呃。除了大家想象中的那一些，他们对于心理学的期待之外，可能还会再加上一些更科学和更实验角度的去研究这些心理学背后的逻辑基础，它的生理上的基础这些，所以没有那么大的差别，但会多一些的元素在里面
1: 。呃，你这样讲过来，就是我的理解是，它是一个呃。文理交叉的这样一个学 科， 呃， 那你作为这个没有继续将心理学作为自己怎么说就是职业方向的一个一个毕业生 吧？ 那你觉得这个专业对你自己有什么影响 吗？ 还是说没有什么没有什么帮 助？ 只是说我学了一个专业这样 子？ 我觉得对于我
0: 的现在从事的事 儿， 或者 说， 嗯， 就现在的工作来 说， 确实它在。hard skill 上是没有什么直接的关系的，但是我觉得更多的是会对于整个人生或者人人的成长，或者关于情绪，或者就是关于你在自省的时候，我觉得它是一个帮助很大的一个学科。就我很难说，它会在我实际的一些就是显性的指标上说，心理因为学了心理学，它给我带来了什么变化。但可能隐性的，就比如说你在去思考一些你为什么有这样的情绪的时候，或者在。帮助你调节情绪的时候，或者你再去想要去做一些事情，但又想要控制自己不做那些事情，就是很多你能想象到的行为或者呃思想情绪上，它会有一些间接的影响。这个影响我觉得是比较深远，然后时间是很长的。有没有一个具体的例子
1: 可以给我们讲一下
0: ？具体的例子，就我觉得印象特别深刻的就是。嗯，是我之前在来美国本科期间来美国交换的时候，我有一门课叫健康心理学。然后当时这门课上有一个有一节内容，大概是说让大家去衡量，嗯，就过程我不记得了，但结论的意思应应该是说，其实每一个人承受痛苦的能力都是比自己想象中的强的。就比如说，大家预期说我未来如果碰到这件事情。我会有多难受，多难受。就举个例子，可能说亲人的死亡，或者说是自己得了癌症之类的。但其实，当你真的碰到那件事情的时候，再去衡量他们的痛苦指数的时候，其实都要比原来的低。然后还有一个结论是，时间真的是一个很好的良药。这可能是一个显而易见的，但是其实还是有一些结果去研，就是实际上还是有去研究，就是大家发现，比如说按痛苦指数去排行的话。第一名是就最痛苦的事情是至亲的离世，然后百分之九十三的就是随着至亲离世离世发生的自杀，就是百分之九十三都是发生在第一年里面，所以这就是为什么说其实很多事情你真的去熬一下，熬过了那一年，就其实真的就完全能够解决你很多的伤痛的问题，所以我觉得就像是这些事情，它会。在我碰到一些不好的状态的时候，或者其他的一些状态的时候，会觉得说 ，OK， 他其实很有很大的帮助的，嗯
1: 。然后我听你这样说过来的感觉，其实是你还是对自己本科选择的这样一个专业是比较说感激也好，或者说觉得有有学到比较多在人生中给自己这种嗯扶持自己的力量也好。然后，既然他给了你这么大的帮助，你又是怎样就是转？就是为什么转，或者说怎样一步一步走到现在这样一个，嗯、呃，生活也好，职业也好，这样的方向呢
0: ？呃，我最开始的时候没有转过来，就最开始的时候，其实做的事情还是还是跟心理学比较相关的，就只不过它是在呃商业界上的一个转化而已。然后，嗯、呃，这个、过程中的转换可能原因是因为我后来工作的时候是在一家咨询公司，然后。我在咨询公司里边看到的一个是结果，就像是我会觉得，嗯，我可能在当前那个阶段并不是很适合在咨询公司，也不能说很适合，而是我觉得没有把，不能说天赋吧，就是没有发挥到一些自己想象想发挥出来的力量也好。然后，其次是觉得说自己本来就我本来高中就学计算机，然后又看到说我当时其实想要转的方向是数据科学。然后也看到说，很多公司里边，其实大家对于这方面的需求也很大的。然后整个时代上，其实都是对数据这块的应用转换，都是很多需求的。所以我才慢慢的转到了这边，就是其实是相当于说，嗯，我自己以前也有这个基础。然后其次是我看到这个社会也需要它，就有点像综合的一种考量的感觉。就也不能说社会需要它，而是说这个社会对于在这件事情上有很多的缺口，其实还没有做出什么事儿来的感觉。所以，那我觉得可以去做这方面的事儿。嗯
2: ，所以其实，然后你其实也刚刚提到说，呃，你对你看到数据的方向，是因为说，呃，你觉得这个在未来会有很大的用处，可能是未来发展的方向。但在在这个 HR 咨询里面，你看到有哪一些可能？你后来学到这些东西可以帮助你。假如假设说你再回到你第一份工作，有哪些部分你是可以用你现在的技能去去帮他 improve 的
0: ？OK， 其实是这样吧。我觉得数据的那个趋趋势可以来自于公司内部和我当时做咨询的时候碰到的公司两个方向来说。公司内部的时候，其实很直接的就是大家做一些，比如说关于人才测评也好，关于新手设计也好，绩效考核设计也好，其实我们手头上有很多数据。然后这些数据其实我们完全没有想好要怎么去运用它们，嗯，这是我觉得当时可以现在回过头去看的时候，是我觉得可以去做的一个方向。然后第二是当时咨询的几家公司里面，大家都很明显的有一个，就是老板们的需求都是公司现在有很多数据滞留在那儿，也没有什么人去做分析，然后感觉很多决策都是老板老板拍个脑袋就做出来了，就是就他们自己也会提出这方面的需求，所以我就主要的是来源这两块，嗯。
2: 好的，好的，呃，然后其实也，然后其实接下来就其实是讲到一个我们，就我个人来讲，也许比较关心的问题，因为你之前也讲到说，呃，你之前的这个 HR 咨询和后来的数据方向，其实是一个算是一个转行吧。那其实也结合你最早的这个专业，作为心理学来讲，你提到你比较擅长做自省或者 self reflection。或者说，在 HR 做 HR 的时候 ，HR 规划其实也是帮其他的公司做所谓的 self reflection。那我知道，在你转行或者转码的时候，你有做这么一个很具体的说回顾我自己过去的东西，然后很具体的去规划接下来的路程吗？还是说就并并不是这么一个很详细的过程？我
0: 我我是有一个规划，可能不一定很早就规划，到时候我最后要去做 DS。但我当时本科时候快毕业的时候的一个规划是。嗯，我那时候其实本科毕业的时候也申请了这边的学校，然后但我后当时也在实习，然后嗯，我突然那时候就有点在想说，说有一点想要推迟硕士的，就是学习时间，是因为我觉得说，嗯，我想先试试这份工作，就是这个从事的这块方向是不是我真实的想要长期存。想要长期干下去的，如果是的话，我觉得也可以到时候工作几年再去申请。其实升到了学校学校会更好，或者说也不会有什么损失。然后第二是，我是想说，如果说不喜欢的话，其实硕士就是一个很好的跳板。所以我就想说到时候再决定说你我喜欢另外一个行业的话，那就到时候以硕士为跳板跳过去。所以这个是在先前定的一个好定好的一个规划，但是事后转到 DS 其实不是最开始。想好的就是慢慢慢慢，在这个过程中发现
1: ，嗯。然后你之前提到说，你选这个呃 D S 或者 C S， 是因为你在工作当中遇到了这样的需求。那肯定就是就是大家现在也都去嗯做这个方面，肯定也是因为他这个需求比较大。那有没有说？你在找工作的时候，感受到很,很多人都要 apply 一个岗位，然后感到这个竞争非常激烈这样的情况，肯定会。我我觉得当
0: 时应该内推求了很多人，<笑>就确实就是本身如果在美国这个环境里的话，最后就是本身大家就工作种类有一点就是大家都会拼命往这个方向，因为这个方向你能拿到工作签证也好，其他的因素就是使得很多人本身就会申请这个了，然后。这个竞争肯定是蛮激烈的，所以当时所以就尽量能找内推的就找内推，就海投不太容易一点
1: 。有这个跳槽经验分享吗
0: ？跳槽经验分享，我觉得马农的跳槽相对比较简单，直接暴力一点，就基本上大家都刷题，<笑>所以我觉得就是就是刷题印刷
2: 。那但其实我比较好奇的是说，呃。在你做码农的这么一个，呃，因为因为有些工作它让你快乐，可能是最终的这个结果；有些的是这个过程。所以我比较好奇，比如说，比如说，假设早早上你拿了一杯星巴克到了那个 office， 同一早上到办公室到你出出来，这个过程当中，这个过程当中你，你你最快乐的是什
0: 么？应该就是代代码调通个过程。<笑>对，其实其实怎么说呢？我觉得我。包括做咨询，我都没有。我觉得可能我自己的问题是，我觉得我很难，很我就是我自己自省之后是觉得，说我不是那种说我天生就知道我做什么事情，我特别特别开心，我就做这件事情都特别特别好。我我觉得我更多是一种说，我知道自己我不想做什么，但对于其他的事情，我都是觉得。可以，就还行。然后我觉得做咨询，我也没有觉得说不好，而是我只是觉得，只是觉得当时觉得做咨询这件事情，我觉得以我当时的水平，就因为某种层面上你是跟管管理层对话，然后你可能有时候经常会告诉他们的事情是说，优秀企业都这么做。然后我觉得人家可能期待着 告， 期待着从你这听到 说， 我过去的管理经验告诉我 啊， 这个会是什怎么样怎么 样？ 但我说不出这样的 话， 我确实也没有管理经验。其实我觉 得， 我觉得他他在技能上的要求是我当时我觉得是需要通过年份去获取的。但是我觉得做现在这个工 作， 就至少没有这方面的困 扰， 就是就你大家都是靠跟 code 打交 道， 你都是跟电脑玩然后你你其实就是。做一件事情，只要说是说服别人，说你这个方案、你这个思路、你的嗯实现性的复杂度上，然后包括说你这个 performance， 就是你这个代码它的时间复杂度，或者说就是你再去说明这个方案的优良的时候，我觉得我更有底气一点，而不是在之前的时候会有时候觉得说我可能更需要去依赖我说服人的能力，而不是依赖我对这件事情思考的。就是这种感觉，就是我觉得就这种，就是这两个我都觉得挺好，但只不过我觉得码农可能更现在更适合当下的我。然后一天当中，我觉得成就最高的那应该就是发现了一个 bug， 然后这个 bug 发现它要调很久，然后你真的把调通
1: 了那一刻，还是挺开心的。嗯
2: ，有意思，很有意思。OK
1: 、哦。嗯，我我反过来问一个问题，那你你可以说你工作中？最不高兴或者最最最烦或者最怎么样的时刻
0: ？最不高兴、最烦的时刻，嗯、呃，我觉得，我觉得最烦、最烦的时刻，呃，最不高兴的时刻，肯定就是你卡住了，然后就是想不出来，或者说你就是调不通，在码农这件事情上是这种，然后。呃，烦的话应该就是你以为自己一开始这个思路是正确的，你应该会把这个做做对的结果，他出现了一些问题。我觉得马龙的烦恼真是好简单直接呀、啊。<笑>但但是有一点，我觉得还是有烦的地方在于说，不能说他烦吧，就我觉得是比较不容易的是去说服别人说你的这个方案是更好的，就是因为大家都会有很多种对这种事情的解决方案。然后，其实很多时候你也真的很难很难去拿一些指标说，我这个就是好。在这个事情上时候，就会发现你还是要去用一些跟人沟通的方式也好，或者说是一些其他的一些事情上去说服别人。这种事情是比较花心力的，我觉得就是他可能跟写作业的时候就不太一样
1: 。这个方面，你之前的工作有给你一些技能或者方法吗？
0: 倒不会给了我技能和方法，但是我觉得会让我在这件事情上，呃，应该是更主动和更知道说我应该这样去做。就我本质上不是一个很喜欢去影响别人和去说服别人的，我觉得都行 ，OK， 没问题。<笑>然后可是工作中，其实你真的在这件事情上时候，你还是要去给别人一个，就比如说你有个方案，然后可能你按你的思路想起来说这个方案是最好的，但说实话，他也。很难说一定是对的，然后你就要想办法说，就说服别人，就是你要打，就是打心底真的就觉得哇，这就是最好的。就像马云说，一定就,就说服别人，那种画大饼那种感觉，就是就这种东西，就是有点像我之前不太愿意去做这些事情，但是之前的公司或之前工作就会有点像逼迫你也好，或者说。嗯，就是有点像说，你知道说这是一个必经的过程，和你不排斥这件事情了，就是你会去做
1: 这件事情。据你的个人的经历，你觉得在中国和美国，就是在做码农这个具体的职业上，有没有什么差别，或者说呃，升职上的路径有什么不同，或者说发展机会有什么不一样之类的？可不可以给我们大概的讲一讲你自己的这个了解吧？嗯。
0: 啊、uh, ，我没有在国内做 full time 的那种经验，所以其实我不太很好的能比较美美国跟中国。就是我我知道的，其实可能也跟大家想象中的国内经常九九六，什么阿里加班加到飞起，就是可能其实想象中差不多。就是在美国这儿，确实我觉得就是呃，工作和生活之间那个平衡感会好很多。然后，但是在升职这件事情的话，我觉得还挺容易。看出 来， 就是美国这儿明显会比中国的应该要慢一些。就是国内可能现在看新闻也 好， 或者说我不知道你们有没有什么朋友已经 在， 比如说阿里做到什么 P 八或者什么之类 的， 或者这次蚂蚁那个蚂蚁上市然后直接财富自由的。就我觉得这种例子可能国内的会比较 多， 但是这边的其实相对少。但是这边啊也有说升值很快的一些公 司， 可是我觉得总体来 说， 呃， 天花板。还是会有，而且这个天花板应该就是，也是会导致很多人最后选择回去的原因。就这边确实，这个还是会有，但是，嗯、呃，怎么说，这应该就是个选择的问题吧？就看大家选想要哪样子的生活了。嗯
1: ，你你自己有有怎么考虑过自己将来？嗯。我觉得就
0: 就看自己能做成什么样吧。我觉得如果说这边真的自己能做的很好的话，说实话，我觉得最后肯定还是要选择回国的。但是如果说自己发现，在这个领域我也不能做到很好、很好、很好，但是，呃，但是呢，就是
1: 我觉得很难说，中美关系不行了，不还是得回去吗？<笑>那你爸妈怎么怎么看待你这个？比如说在美国，然后做这样一个码农的工作？他们
0: 可能现在还在劝我回去考公务员吧<笑>，他们倒其实对于说除了公务员之外的工作，其实在我觉得在长辈那里看来是没有很大的区别，就是一切都小于公务员。所以我觉得除了公务员之外，说实话，就他们也没有很很去知道说，就是你做的这个事情具体每天要做到的是什么。他们可能很直观的感受就是，天哪，你每天要对着电脑，可能眼睛要瞎了。但<笑>对我，我觉得父母来说倒还，他们也没有说支持，也没有说反对，就是那种你做公务员最好，你硬不做那也没办法
2: 。那其实我会作为一个外行人，我会比较好奇的是，当时比如说你结束了硕士之后搬到硅谷的时候，因为可能在大家通过美剧啊，或者是身边的人他的反馈里面，觉得硅谷是一个创新氛围很浓的地方，那可能。但可能可能美剧把它夸大了，不管是硅谷这个美剧还是其他的，可能觉得一到的那个地方就是大家都穿的非常 casual， 然后穿一个 hoodie， 然后开始坐在一个那个很 casual 的那个地方去开始 coding。我不知道你从你个人经验来看有没有这么一个非常非常剧烈的转变，说哦，一般到硅谷马上哇，大家所有人都是这样的，还是说还是说是一个逐渐的开始工作过程当中，可能在某一个细微的。场景下感受到，哎，确实这个地方跟其他地方稍微有点不一样
0: 。我我自己倒还好，但只会确实到这儿也就会有一种觉得全民都是码农的这种感觉，就是它的多元性反而没有其他地方强。就就我之前是在我第一年是会在三藩，就旧金山，在那里其实领域会更多一点，大家可能是会计，就是因为那边有金融中心，然后也有一小部分很多的创业公司，像 Uber 啊、Airbnb 总部都是在那儿。所以也有一些创业的公司，就是马农有一部分，然后可能也会有一些设计师，或者就是比较时尚那部分东西、啊，然后也会在那儿。然后就那块的区域的话，会觉得很多元。但是我是后来确实搬到了硅谷这边的时候，是会觉得说，哎，这边好像在职业性上大家会比较局限一点，就可能这边马农也是一个比较大的群体
2: 。讲到你刚刚提到的，我其实会蛮好奇，你刚刚提到说在呃。哪怕是作为一个 software engineer 或者是 data scientist， 也需要很多日常过程当中交流和说服那。那那其实有，比如说有很多科技公司的报道啊，比如说甚至在美国华人的一些交流，呃，他们可能会觉得说，哎，也许比如说印度人或者是其他文化背景的人，他们在过程当中也许。会稍微有那么一点点优势。那我不知道你自自己的亲身体会来讲说，其他文化背景人他们在交流过程当中和中国人或者华人有什么区别
0: ？我觉得他们优势还是挺明显的，就是我觉得来源两个方面吧。第一，语言上是肯定是有影响的。然后第二是，我会觉得有点像，可能是我们从小接受的教育，或者说我们的我们本身这个民族的特性。我不知道怎么去描述这件事情。就我觉得很明显的就是。嗯，我会觉得那时候，比如说在之前的一个公司里，大部分都是印度人，然后可能大家对于一个方案的想法，或者说提出问题的时候，他们不介意他们是否想清楚了这个问题，他们先说。但我觉得我们好像都比较倾向于是我们把这件事情想好了，然后我再去说这个。就这个就其实还是挺明显能看出不一样的
1: 。硅谷是一个。就是怎么说呢？就业人员性质比较单一的一个地方，就是马农特别特别多。那那我想问，就是你作为这个女马农这样一个呃，在国内听上去有一些标签化的这样一个抬头，就是在在湾区女马农多吗？从比例上
0: 来讲，肯定肯定确实男生是会多很多，但但我自己觉得，其实比例比我想象中的要更平衡一点。我觉得女马农还是挺多，而且感觉趋势会。越来越多，而且因为现在其实挺多科技公司都大家为了说，嗯，我一定要相对平衡，其实他们在招人的时候也会在比例上会给女生更多，至少我知道有一些公司是这样的，所以我觉得我
1: 会觉得还可以。嗯，那你个人作为呃一个呃女性码农，在在工作中有有感觉到什么源于性别的嗯歧视也好、福利也好、问题也好
0: ，还真没有。我 level 太低了
1: ，可能高才有
0: 。但我觉得高的话，应该是所有行业都存在的问题吧，而不是而不是说只有在啊码、呃、农这个行业
1: 。在这个长期的职业的发展过程中，因为你之前也算换过两次工作嘛，那你之后说是我我决定要 focus 在这一条这一条这个线上，还是说我还要去看看我要去看,看其他的工作有没有更适合我？就是说你的。职业规划的这个目标有没有变得更加明确
0: ？职业规划变得更加明确
1: 。嗯，我好像每
0: 一次规划的时候都只能规划出说,说，在做这个职业和不做这个职业。然后做这个职业，我就会觉得说 OK， 可能尝试着做到哪儿。然后不做的话就，就不做，那就只能退休了
1: 。哦、那那就是选这个嘛。
0: 也很难说吧，我我觉得不做的时候就取决于你到时候的一些想法、你的财力，或者说就是取决于你当时，包括你可能碰到的人。就像你们，比如说现在聚在一起做这件事情，我觉得就对那块事情我没有现在很强的规划，说我如果不做了，就一定要做哪一块。就当下确实我还没有碰到说我下一份想要去尝试的事情。如果真的要去尝试，我希望去尝试一些不那么用脑的吧。<笑><笑>就我怕我到时我怕我以后成长速度不够快
1: 。<笑>我以为你怕你用脑太多了，头发要掉掉。嗯
0: ，头发真的要掉了
2: 。<笑><笑>那我想说，如果能给，比如说我们的听众也好，或者说其他的人想要借鉴你的经验，假设你之后还会再转到一个跟 data 非常不一样的阶段，假设啊、呃，就就,就,就是就是 hundred percent 这个假设，就所以。你你如果借鉴你之前的经验，你会怎么样再去做这么一个转行？然后怎么样？你你有什么样过去的经验能让你这个转行变得更更顺利
0: ？我觉得转 DS 或 CS 在我这儿，呃，可能我还不算是完完全全就是从零经验的转，所以我觉得还是会有一些过去的经验在。但我觉得如果是完全转到一个完全不相关的话。我觉得第一还是找到在那个领域的人，抱住他的大腿，<笑>就先先师傅领进门一下。我觉得是一个很重要的，我觉得是一个开头比较好的方式。然后事后的话，其实如果说是，我觉得在软技术上各个领域都挺相通的，但是在硬的一些方面的时候，就可能还是得去看看别
1: 人怎么去做，然后过程中肯定也是得自己摸索。你整个。算是寻找自我的过程，算到这儿算是一个比较重要的节点了。我看接下来好像也是继续要在马农这条道路上深耕。嗯，那你在回顾这个整个自己寻找这个人生发展方向的过程当中，有没有觉得说我有我有特别想要分享，或者觉得特别值得分享的经验或者经历这种？上这个节目。
0: 特别值得分享的，我我觉得就是还是还是就是开放一点的心态吧，就是多去多去尝试和和有时候我觉得有些事情想不通的时候，就先去做。就像我觉得我那时候也没有想通，我就要做哪个领域，那我觉得可以先做起来。尤其是对于现在还年轻的种子选手们，就大家都还都都还年轻的话，其实你实习也好，就其实实习个暑假三四个月，能看出很多事情来。就反正都可以去做，嗯，就是多看看
1: 。哎，你这个完全是从个人角度去去说，比如说我想要这样，我想要那样。我想知道，就是周围的就是像很多人会感受到 peer pressure，、嗯、那你周围的朋友或者说就是同龄人吧，在你这个自我寻找的过程中，他们有没有扮演什么样的角色？还是说你是特别 focus 自己，然后我不知道边上的人在干嘛这样？我妹呀，写 rap 呀，
0: <笑>我我觉得呃，我我我觉得我会知道说别人在干嘛，但是可能我身边也没有很疯狂的人，所以我还真的没有因为别人做了一些什么特别大的转变，然后使得我一定要想说去换一个方向或什么。就是我觉得就是一个，就是可
1: 能挺自然而然的过程，就是别人做什么事其实不会太影响你自己的这个选择。对
0: ，比如是，但但我还真的想不出来什么样子的事情会影响你做这个选择呢？我爸妈催我去公务员。<笑>
1: 嗯，就是比如说很多人选，比如说像本科，很多人选经济、嗯、选金融，可能他自己也不知道自己、啊，嗯，哦，我知道了，这个问题应该这样，就是
0: 不要。太去知道这个社会在期待什么，但也不要完全不去看这个社会在看做什么。就我觉得我当时想，我当时学心理学真的就完全，我觉得是因为我其实不知道当时热点是金融和经济啊，管理也好或者什么之类的，就是我不太知道这个事儿。就这个是因为我当时也没有去看那么多的那些东西，所以学心理学某种层面上是我自己当时觉得说，我只是觉得说我之前学了很久的竞赛。就从小学开始学，我就觉得想要做一个不那么理理工科的学科，所以选了心理学。但后来再去转到这个行业的时候，就其实它还是结合了一些社会的热点。就是我，就是结合社会的热点和就我会觉得说，在年轻的时候或者说在小的时候就不用那么看热点，但是当你逐渐在。在需要沉淀一些东西的时候，我觉得可能你需要结合自己的，然后同时也知道这个社会它在往前进的一个方向是什么
2: 。嗯 ，OK， 那你觉得作为你自己个人来讲，这个三十三十岁意味就他他真的是一个在你心里真的是一个 bar 吗？那如果真的是一个 bar， 这个 bar 的要求是什么？在具体生活中对你的影响是什么？
0: 我觉得，说实话，他没有，因为我觉得我特别幸运的选择了去接触一些跟我一样30岁，目前可能也都没有生孩子呀，然后也大家都还没有说真的到达了社会期待的30、三十岁的样子，所以我觉得无论是有意选择还是无意选择，就是因为这帮朋友的存在，我没有真的有什么 peer pressure， 就还挺自由的。然后，但只不过我自己说30岁，我只是觉得说从寿命上的角度来说，他过了好多年啊，我就。我就觉得说 ，OK， 原来过了这么多年，回过头去看自己做了什么事情的时候，还是挺期待自己能做成一些事情的。嗯，但这个本身这个年龄，我倒没有把它设成一个 bar
2: 。我觉得30来讲会焦虑，是因为大家觉得隐约觉得30还不是那么的不可改变的时候，还是一个你要 catch up 还可以 catch up，、嗯、但是你到40 45也许是你想也不能。那我觉得，所以可能大家觉得这是一个点，就是假如我没做到，哎，我还有机会做到，但但但此时此刻我我没有 catch up， 所以我焦虑，因为其实我我自己是有，对，但我觉得你刚你刚讲你刚讲的那点我特别同意，就是你周围的人，因为其实如果你周围人都是一个说，都告诉你说没什么，我们就继续做事，那我觉得这是一个很好的反馈。还有一个其实那那个角度我觉得特别有意思，就是是一个你回过头来看说你做了什么事。过这个这个时间过了多久？我做了什么事？然后我继续做。那我觉得这这是一个很健康的，对。嗯
1: ，哎，我我其实很好奇，就是你刚刚说到你说你现在已经过了这么长时间了，呃，会想想自己到底做了什么事。就是如果让你自己概括你到底做了什么事，你比如说让你讲讲三个吧，你会我跑了半马啊？你的 top three 第一名是你跑了半马<笑>是吗？<笑>
0: 我真的觉得现在的身体素质就明显比前几年是弱，这点我特别同意，真的是弱特别多。嗯、呃
1: 、哼，做成什么事情、嗯？就算一件吧，还有两个。我觉得我基本按着自己，如果说有规划
0: 的话，我还是做到了按规划往前走。就因为我还挺喜欢做计划，我觉得我好像看起来都实现了我想要踩的几个点。第三个。健康而、啊、快乐的成长着。<笑>第三个不算了，第三个这个太太。第三个我想一想，第三个我想，嗯，我想一下，第三个，第三个，哎，这个好难呐、啊，第三个。<笑>我觉得第三个就是在一个非母语的国家工作，好像并且存活了下来。嗯，啊，从这个角度上来说，啊这个啊、存
1: 活的好累啊。<笑>哎，你真的累吗？嗯、um,
0: ，还行。但但我我觉得是这样，就我觉得以前的时候，我觉得人会跟自己较劲儿，就是那种你觉得这件事情你一定要就是想要做，就是你可能熬夜都会做它。但是我觉得到了我现在这个状态，就有点相对来说就觉得说更可持续发展一点，就是我不会再那么逼迫自己说你一定得。加班加点把这个事情做出来，就是你可以明天再去想。就以前可能会更更不能接受这样子的状态，但是现在好像更更 OK， 所以就会碰到。比如说，我觉得现在的累来源于就是，嗯、呃，我毕竟新新换了个工作，然后我又是一一工作我就在远程办公，所以其实他的 onboarding 的过程还是挺慢的，就还是要适应这个新的环境。然后第二方面就是。嗯，语言，但是这个语言我觉得它是长期存在的，就属于是那种你可能偶尔有次开会开得很难过，觉得天哪，这个印度人口音我又听不懂，然后回去觉得哎呀妈呀，再去听几集泰的吧。然后那你可能过了段时间又觉得哎还行，跟这个白人交流这种口音都没问题。然后过段时间又发现怎么又不行了，<笑>就我觉得这是一个时不时可能出来影响你的因素，但他就反正就在就接受
1: 他好了。你有觉得你融入当地社会了吗？还是你觉得你只融入了当地的华人社会？还是你只觉得你只融入当地的华人马农社会
0: ？我觉得在疫情期间哪儿都融不进去，而且你特别特别能够 OK 自己哪儿都融不进去这种状态。但说实话，我觉得我来我来这儿之后，来了加州之后，我就我就没有觉得说我需要融入它，或者我觉得本身我身边的人就已经构成了一个 community， 我能接受说我就在这个里面，就我就就这样。
1: 那那我们到最后一个问题吧，想问一下，呃 ，Hattie 有没有什么想要推荐给大家的书或者网站或者公众号
2: ？或者或者我们可以推荐两个方向嘛？因为其实我们本来想说，呃，对于那些想转码的人，你有什么推荐？然后另一个方面，也许就是你自己就是 whatever 你想推荐的东西
0: 。转码转码的话，我觉得就。嗯、uh, ，取决于大家想要看什么吧。就如果说是完全没有这个基础的人，可以去看一些数据或者算法相关的书。我这边还真的没有署名，但是我觉得如果真的要转码的话，一定要自己做好，就是这个 research 的能力一定是有的。所以我觉得他们一定也能找到书。还有其他的话，就我确实是一个读书很少的人，真的是没什么文化。<笑>但我觉得可能相对来说，我还是挺喜欢看传记的。然后我突然想到之前我有看那个《滚水球》，就巴菲特的那个。然后呃，我最近有在看的一个是叫《原则》，它是我觉得应该是桥水基金的创始人写的。但是说实话，这些书我都没有，我并没有说有一本就是会觉得说哇，他写的让你彻底改变你的人生或者什么之类的。而是而是我觉得传记的书比较能够让你看到说别人会。别人之前发生了什么？就比如说，我最近尝试想要学炒股，然后有在看有一个叫呃大作手吗还是什么？就反就是那个人，他其实就是类似于说呃、哦、叫什么大作手？我想
2: 想。股票大作手啊
0: ，对，还是那股票大作手。我以为他有个什么大作手会，这个人其实是有很很经很丰富的，就是不断的炒股，不断的破产，不断的炒股，不断的破产。41岁的时候是自杀的，就是他的经历就非常的。非常的就是曲折，而不像很多传记体，其实大部分最后都是成功学，就是也不能成功学，就是他的人结束的时候是一个很成功的状态。就我就发现我挺喜欢看这种书，就是就是你我也不一定很强烈的能带入到那种状态里，只不过有时候他们里面的一些小故事的时候，你会发现哎还挺有意思的。就就比如 说， 巴菲特其实很小的时候就有钱的时候就已经去买股票了。我现在想到我给我 钱， 我也不知道要买股票。但我我就想 说， 就是会发现有些事 情， 就其实它也被你的经济经济阶层决定也 好， 就是会被很多事情决定。哦， 电影 呃， 正好说到 书， 然后我这边想到跟这有点相关 的， 我觉得还有《人生七年》。我我觉得就是看这种。就是好像去看记录一个人的成长，去记录一些就是书也好，电影也好，我觉得这方面的这些还挺有意思的。就看了之后，有时候会有启发，虽然也不见得启发能有多么的强烈。就那时候，我现在看电影《风雨哈佛路》，天哪，看我好热血啊！一出来，我爸说来《非诚勿扰》看一会儿，我立马就坐在那儿了。<笑>他们肯定是有些潜移默化的影响，就是。就就去多看看，然后，但我也不知道它能带来什么变化，只能事后回去总结的时候会发现，哎，当中那些点其实还挺有意思的
1: 。嗯，哦，我就是你刚才前面提到你有看泰的 d 嘛？我想问你有没有推荐的泰的演讲，也可以说呀
0: 。t 的推荐的泰的演讲，哎，说到那个三十岁，我还真的记得有一个啊 t 的演讲叫《二十岁不可挥霍的光阴》。或者什么二十岁光阴不再来，或者为什么三十岁不是二新的二十岁？但他其实这件事情是想告诉大家，说年龄真的是有影响的。就你三十岁之后，真的很多事情可能就做不成了。我忘了中心思想什么，但类似就想说，大家一定要保护好这二十岁之后的这十年，就是你这十年能够创造出，就是所有人大部分厉害的事情可能都在这十年，所以你们一定要保护好这十年。就他的
1: 思想核心思想这个。哎， 这是胡不归上次推荐的书 吗？ 是 吗？ 是这个人 吗？ 是 Mac J 吗 ？Speaker 啊， 是是是是 是， 哇， 好神奇 啊！ 对， 是是。